0: Die. MDR aktuell, Kempferts Klimapodcast. Hallo und willkommen, ich bin Markus Schödel. In diesem Podcast sprechen wir über die Klimakrise. Und zwar mit der renommierten Klimaökonomin Professorin Claudia Kempfert. Sie arbeitet am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung und leitet dort die Abteilung Energie, Verkehr, Umwelt. Hallo Frau Kempfert.
1: Hallo Herr Schödel.
0: Können Sie sich noch an den Film The Day After Tomorrow erinnern? Sind Sie damals vielleicht sogar im Kino gewesen?
1: Ja, ich war damals im Kino. Ich kann mich natürlich sehr gut an. Ja, ich kann mich auch sehr gut daran erinnern. Ich habe sogar auch eine DVD. Ja, gut, das war damals ein wichtiger Film, den wir uns alle angeguckt haben, wie weit er realistisch ist, weil es war ja Hollywood-Verfilmung eines Klimathemas. Insofern klar erinnere ich mich daran, ja.
0: Der Film hat ja schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Ich habe den Film trotzdem erwähnt, weil er sehr an eine aktuelle Studie erinnert, über die wir heute sprechen wollen. In dem Film geht es um den Klima Wandel, der dafür sorgt, dass Strömungen im Atlantik zusammenbrechen. Das führt zu einer neuen Eiszeit auf der Nordhalbkugel der Erde und zu etlichen Katastrophen. Wir sprechen heute über eine Studie aus den Niederlanden, die sich genau wie der Film mit den Strömungen auseinandersetzt. Die Forscherinnen und Forscher sind zu dem Schluss gekommen, das Risiko, dass Strömungen im Atlantik zusammenbrechen, ist größer als bisher angenommen. Die Folgen wären heftig. In Teilen Europas könnte es um bis zu 30 Grad Celsius kälter werden, was natürlich erhebliche Auswirkungen auf unser Leben hätte. Wie wahrscheinlich ist dieses Szenario? Wann könnte es soweit sein? Und könnten wir uns an die neuen Temperaturen anpassen? Diese Fragen klären wir in dieser Folge. Außerdem ziehen wir eine erste Winterbilanz. Wir erinnern uns noch alle an den Winter 2022, 23 Das Gas war knapp und teuer. Und alle hatten irgendwie Angst, die Heizung aufzudrehen. Wie gut sind wir durch den Winter gekommen, der jetzt zu Ende geht? Und welche Rolle haben die neuen LNG-Terminals gespielt? Dazu haben Sie uns, Frau Kempfert, neue Zahlen mitgebracht. Und wir beschäftigen uns mit der Frage einer Hörerin. Sie will wissen, ob man den öffentlichen Nahverkehr in Deutschland nicht kostenlos anbieten könnte, ob sich das irgendwie finanzieren ließe. Viele spannende Themen. Bevor wir loslegen noch der Hinweis, diesen Podcast bekommen Sie werbefrei in der App der ARD Audiothek und überall dort, wo es Podcasts gibt. Frau Kempfert, fangen wir an mit der Studie aus den Niederlanden von der Universität Utrecht, die sich mit den Strömungen im Atlantik auseinandersetzt. Ähm, konkret geht es in der Studie um die atlantische meridionale Umweltströmung, abgekürzt AMOC, zu der auch der Golfstrom gehört. Und diese AMOC-Strömung hat einen großen Einfluss auf das Klima und sorgt dafür, dass wir auch in Deutschland relativ milde Temperaturen haben. Frau Kempfert, bevor wir näher auf die Studie eingehen, vielleicht äh, können Sie uns noch mal erklären, wie genau diese Strömung funktioniert, da spielt ja unter anderem auch die Wasserdichte eine Rolle.
1: Ja, genau. Also ähm, es ist eben so, dass äh, diese Studie sich genau eben mit diesem Amok auseinandersetzt, also diese sogenannte atlantische meridiale Umweltströmung, äh, so wird es ja abgekürzt, ähm, was wir auch thermohaline Zirkulation nennen, die durch ähm, Unterschiede in der Temperatur und auch im Salzgehalt hervorgerufen wird. Also es gibt so ein sogenanntes globales Förderband, was warmes und kaltes Meerwasser quer durch den den gesamten Atlantik austauscht und an der Wasseroberfläche wird dann eben warmes, salzhaltiges Wasser nach Norden transportiert und auch in mehreren Kilometern Tiefe strömt dann kaltes, salzarmes Wasser in die entgegengesetzte Richtung. Gibt es auch mal im Internet, wenn jemand das interessiert, so ganz schöne Filmchen, die diese umweltpumpe da weltweit schön animieren, wo man auch mal reinschauen kann, wie das wie das funktioniert. Das hat mir auch sehr geholfen bei der Vorbereitung, muss ich genau. zugeben. Ja, weil man sieht, so, man sieht so, wo es lang geht, finde ich, und das ist ja für Europa, oder auch für Nordamerika total wichtig, weil eben diese Amok eine der wichtigsten Meeresströmungen ist, die entscheidend auch zur Regulierung des globalen Klimas beiträgt. Und ein Teil davon ist eben als Golfstrom bekannt, aber da muss man immer unterscheiden. Das betrifft einmal den nordatlantischen Golfstrom, aber jetzt eben wir reden über den, der nach Europa geht. Und jetzt geht es darum, ob dieses abrupte Abreißen dieser Strömung ähm, ähm, stattfinden wird, es gab es in der Vergangenheit äh, schon mal und das hat eben äh, Folgen, äh, aber es bestimmt letztendlich ähm, unsere Temperaturen hier, also relativ warmes äh, Klima, was wir aktuell hier haben, wird auch durch diese Umweltpumpe bestimmt und wenn es da jetzt Verschiebungen äh, gibt, dann können dort Effekte auftreten.
0: Jetzt ähm, haben wir geklärt, ähm, wie die Amok-Strömung funktioniert. Ähm, leider ist es so, dass der Klimawandel auf die Strömung keinen guten Einfluss hat. Ähm, die Niederschläge nehmen zu, das Grönlandeisschild schmilzt und das führt dazu, dass der Salzgehalt im Nordatlantik abnimmt. Die Folge, die Wasserdichte nimmt ab und das Wasser kann nicht mehr absinken, der Kreislauf ist gestört und wenn es ganz schlimm kommt, äh, bricht er zusammen. Dass das passieren kann, ist ja nicht neu. Dazu sind im Laufe der letzten Jahrzehnte schon mehrere Studien veröffentlicht worden. Frau Kempfert. Was ist jetzt neu an der Studie aus den Niederlanden, die jetzt veröffentlicht wurde?
1: Ja, also diese neuen Forschungsergebnisse, die ich gleich noch ein bisschen mehr erläutern will, die, die zeigen jetzt eben, dass ein solcher möglicher Kollaps eventuell früher stattfinden könnte als bisher angenommen. Darüber gibt es einen wissenschaftlichen Disput. Da werden unterschiedliche Studien auch diskutiert und verglichen. Das hatten Sie eben schon angesprochen. Aber jetzt diese neue Studie, die sagen eben mit höherer Wahrscheinlichkeit, oder sogar hoher Wahrscheinlichkeit, kann dieser Kipppunkt viel früher stattfinden. Das heißt, viel früher in diesem Jahrhundert, als wir bisher angenommen haben. Und dann auch tatsächlich zu einem Stillstand der Strömung führen. Und das ist eine drastische Konsequenz. Da gibt es dann auch einen drastischen Temperaturrückgang. Die Wintertemperaturen in Nordeuropa könnten innerhalb eines Jahrhunderts um 10 bis zu 30 Grad sinken, wenn man die möglichen Auswirkungen der Erderwärmung herausrechnet und das hätte dann tatsächlich auch verheerende Auswirkungen von Großbritannien bis Skandinavien und äh, die Landwirtschaft könnte zum Erliegen kommen. Wir haben auch über den Meeresspiegel ja schon mal äh, gesprochen und es kann eben auch sein, dass es da erhebliche Verschiebungen des tropischen Niederschlaggürtels geben kann, wenn äh, man eben diese Regenwälder auch äh, mit berücksichtigt, da können es dann zu Dürren kommen, aber auch Überschwemmungen und wir hätten hier in zwei Jahrzehnten so jetzt eben diese ein völlig anderes Klima. Es ist eine Studie, die erschienen ist in der Fachzeitschrift Science Advances. Das ist ein hochrangiges Forscherteam aus Niederlande, die sich eben damit beschäftigt haben und hier auch eine Erwärmung durch den Klimawandel, diese erwartete Abkühlung nach diesem Amok-Kollaps aufheben könnte. Das wird hier jetzt eben so nicht mehr gesehen, sondern die Effekte könnten sich ein bisschen kompensieren. Aber in der Tat würde dieser Amok-Abstrom oder Auflösungseffekt, der dort auftreten könnte, tatsächlich viel schneller stattfinden, als wir bisher angenommen haben. Und äh, die Überraschung an der Stelle ist eben, was die Geschwindigkeit angeht, äh, mit der dieser Umschwung eintreten kann, aber eben auch die Auswirkungen, äh, die es haben kann. Und vor dem Hintergrund müssen wir diese Studie sehr, sehr ernst nehmen, weil die Forschenden einen neuen Weg gefunden haben, um ein solches Frühwarnsignal für den Zusammenbruch des Amok äh, zu erkennen. Und sie nutzen dafür ein Klimamodell auf äh, Basis simulierter Süßwasserprozesse und konnten damit auch wirklich die erwartete Stärke diesmal des Amok bestimmen. Soweit war man in der Vergangenheit noch nicht. Und ähm, haben sich am Süßwassertransport durch die Strömung am Eingang des Südatlantiks an der Südspitze Afrikas entlang bewegt und die Ergebnisse dann auch sehr deutlich nachsimuliert und diesen Zirkulationsprozess nachempfunden. Und äh, dieses äh, Modell, was dort im Einsatz ist, ist ein sehr umfassendes Modell. Also früher, das muss ich vielleicht noch kurz erklären, haben die Forscher sich immer gestritten darüber, äh, ob äh, und wann ein solcher Effekt auftreten äh, kann. Aber jetzt zeigt eben, dass es hier ein sehr fundiertes äh, Klimamodell, was, was deutlich auch die, die Rechnersimulation, die hier eingesetzt wurde, was sehr deutlich zeigt, äh, dass hier eine Genauigkeit, von 95 Prozent errechnet werden kann, dass ein solcher Kipppunkt eintreten kann zwischen 2025 und 2095, das heißt in diesem Jahrhundert und das ist eben ein Ergebnis auch von einem enormen Rechenaufwand. Diese Klimasimulation hat 4.400 Modelljahre, die Berechnung dauerte sechs Monate und wurde auf 1.024 Rechenkernen, also das größte Hochleistungsrechenzentrum der Niederlande, wurde. Wurde das dort durchgeführt, also sehr, sehr intensiv, sehr fortschrittlich ähm, und sehr fundierte Studie äh, von hochrangigen, auch führenden Forschern in diesem äh, Bereich, äh, sodass äh, man das sehr ernst nehmen muss, was da errechnet wurde und die Warnungen, die dort äh, stattfinden, sind aus meiner Sicht auch absolut berechtigt.
0: In den Medien wurde ja immer vom schnellsten Supercomputer der Niederlande gesprochen, äh, der ja, da mit so extrem vielen Daten gefüttert ja. wurde. Ähm, Sie haben das jetzt wesentlich wissenschaftlicher Ausgedrückt. Ähm, dann lassen Sie uns mal über die Folgen sprechen, was passiert, wenn die Amokströmung wirklich zusammenbricht. Es gibt eine Zahl in dieser Studie, die viele Menschen erschreckt hat, zu der wir auch ein paar Mails bekommen haben von Hörerinnen und Hörern ähm, und die Sie auch schon eben erwähnt haben. In der niederländischen Studie heißt es, in Teilen Europas könnte es um bis zu 30 Grad Celsius kälter werden. Können Sie diese Zahl mal einordnen? Wo genau wird es um 30 Grad kälter? Wann passiert das? Und vor allem, wie schnell geht das? Bei The Day After Tomorrow war das ja nur eine Frage ja. von Stunden. Wie würde das in der Realität aussehen, wenn es denn so kommt?
1: Ja, also das, äh, der Film ist natürlich Hollywood, muss man dazu sagen. Ähm, das ist äh, schön animiert, aber äh, so jetzt eher unwahrscheinlich. Aber wann genau, weiß man eben nicht. Jetzt wurde eher ja eine Wahrscheinlichkeit errechnet, dass es in diesem Jahrhundert äh, stattfinden kann, dass dieser Kipppunkt überschritten wird, dass eben dieser europäische Teil des Golfstroms, ja Amok, äh, abreißen kann äh, und dann ähm, eben extreme Effekte. Einige hatte ich eben schon genannt, auftreten können und jetzt versucht man eben mit diesen Modellrechnungen so eine Art Frühwarnsignal äh, zu entwickeln, äh, wann ein möglicher Schwellenwert überschritten werden kann und dann äh, die Wahrscheinlichkeit erhöht ist, dass das passiert. Das kann in zehn Jahren sein, das kann in 40 Jahren sein. Bisher ging man davon aus, dass es mindestens ein Jahrhundert dauert, bis das der Fall sein wird und das hat sich jetzt mal etwas relativiert. Ähm, also Sie hatten es eben schon erwähnt, also was würde dann Passieren. In vielen Städten Europas würde sich dann eben in diesem Zeitraum von, von 100 Jahren im Durchschnitt etwa die Temperatur um 15 Grad abkühlen. Man könnte dann einzelne Städte sich angucken. Zum Beispiel finden die Forscher da eine Stadt in Norwegen, ein möglicher Unterschied von 35 Grad. Also da ist die Rede von 3,5 Grad pro Dekade. Und aktuell führt ja der Klimawandel zu einer Erwärmung von 0,2 Grad in zehn Jahren. Damit würden eben auch mögliche Anpassungsmaßnahmen, wie man jetzt eben versucht zu machen, würden da nicht ausreichen in dem Fall. And <laughs> Und ähm, das wäre nicht nur spürbar jetzt durch die Temperaturrückgänge in einzelnen Städten in Europa, zum Beispiel auch in, in Städten in Deutschland beispielsweise, auch in Mainz oder auch in Prag, ähm, dass man dort eben auch entsprechende Temperaturrückgänge in den Wintermonaten hätte. Aber es kann auch weltweit Auswirkungen haben, dieser Zusammenbruch des Strömungssystems, dass zum Beispiel auf der südlichen Halbkugel würden sich auch eben laut dieser Studie die Erwärmung verstärken. Das bedeutet, dass man dort eben auch höhere Temperaturen hat. Im Amazonasgebiet könnten sich Trocken- und Regenzeiten umkehren. Auch das Regenwaldökosystem, auch dort zum Kippen bringen. Da wissen wir wieder nicht, was das für irreversible Klimawirkungen haben wird. Also diese Kippelemente sind eben die Bestandteile des Erdsystems, die eine wichtige Bedeutung haben für die Stabilität der Erde. Und wenn jetzt diese atlantische Umweltzirkulation zusammenbringt, können eben auch andere Effekte auf der ganzen Welt äh, eintreten und äh, Kipppunkte dort auch ähm, eintreten. Also Prognosen über die komplexen Systeme oder gar die genaue Bestimmung jetzt, wann diese Kipppunkte, wann, wo, wie auftreten, ähm, das kann man nicht. Dazu gibt es eben zu viele Unsicherheiten, auch in diesem Forschungsfeld. Aber es gibt eben einige WissenschaftlerInnen, die das Kippen eines dieser Systeme ähm, jetzt schon in naher Zukunft sehen. Andere sagen, das kann sich noch sehr weit nach hinten verschieben. Aber die Unsicherheit ist eben kein Grund zur Entwarnung, sagen die Forscher ja auch hier. Wir müssen es eben eher ausschließen, dass das überhaupt nicht stattfinden kann. Und das können wir eben nicht. Und deswegen müssen wir alles tun, dass eben diese Kipppunkte nicht überschritten werden. Und die, diese Simulationsmodelle, kann man sich auch mal anschauen, die Studie, da kann man noch sehr weit hineingucken, eben wie weit auch andere Effekte auftreten können. Aber interessant ist eben hier, dass es zu diesen möglichen Temperaturstürzen gerade in den Wintermonaten kommen kann.
0: Wenn man jetzt sagt, wenn es so kommt, ist das eine neue Eiszeit in Europa, ist das effekthascherisch oder ist das schon etwas, wo Sie sagen, nein, das trifft es schon
1: Nein, Eiszeit äh, meint äh, was äh, was anderes. Äh, also äh, hier geht es tatsächlich darum, dass äh der nach Europa herüberreichende verlängerte Arm des Goldstroms äh, instabiles äh, versiegen könnte und damit äh, Temperaturrückgänge auftreten äh, könnte. Die Eiszeit, wenn man jetzt von Eiszeit spricht, das äh, stimmt ja so nicht, ist auch völlig übertrieben. Äh, da geht es ja darum, dass man von der letzten Eiszeit, äh, die insgesamt im globalen äh, Mittel, deutlich, deutlich äh, kälter war, als man hier jetzt annehmen äh, würde. Und äh, wir haben ja auch noch den Temperatur Anstieg, der damals gar nicht stattgefunden hat, dem man heute auch gegenrechnen äh, muss. Das ist jetzt keine Entwarnung, dass man denkt, jetzt ist das Wetter hier äh, in Ordnung oder die ähm, Extremereignisse, das äh, gleicht sich jetzt irgendwie gegenseitig aus. Äh, das passiert äh, nicht, sondern die extremen Wetterereignisse nehmen zu. Es kann im Winter kühler werden, in einigen Teilen ähm, vielleicht, dass wir hier in Europa äh, überall dann Skandinavien Wetter haben, aber von Eiszeit kann nicht die Rede sein und das Hollywood-Szenario ist auch völlig unrealistisch. Das halte ich für extrem übertrieben und die Forschenden sprechen auch nicht davon, sondern hier eben von bestimmten Temperaturrückgängen in einem überschaubaren Ausmaß. In
0: diesem Podcast haben wir ja schon mehrmals über Anpassungen gesprochen, was die Menschen tun müssen, um sich an den Klimawandel anzupassen. Die Politik bereitet die Menschen vor allem darauf vor, dass es wärmer wird. Die Städte bereiten sich auf Hitze vor. Es werden Hitzepläne entwickelt, Bäume gepflanzt, die Schatten spenden sollen. Dächer werden begrünt, Trinkwasserspender aufgestellt. Die Landwirte suchen nach Pflanzen, die weniger hitzeempfindlich sind. Bereitet uns die Politik nicht auf ein ja, völlig falsches Szenario vor? Eigentlich sollten wir uns doch lieber Gedanken machen, wo wir mehr Energie herbekommen, weil wir ja, wenn es kälter wird, definitiv mehr heizen müssen.
1: Also ähm, insgesamt bereiten wir uns nicht auf falsche Szenarien vor, denn alles äh, kann ja passieren. Also einmal auch die extremen Hit Hitzeereignisse. Aber wir haben hier auch schon öfters darüber gesprochen. Ich habe es auch schon oft gesagt, es kann auch extrem kalt werden. Und äh, diese extremen Kälteereignisse, die jetzt äh, hier beispielsweise noch durch diesen zusätzlichen Effekt auftreten können, auf die müssen wir uns auch äh, vorbereiten. Also ähm, insgesamt wir können uns nicht total anpassen, das geht sicherlich nicht, aber insgesamt müssen wir alles tun, einerseits uns auf extreme Wärme vorzubereiten, aber eben auch auf extreme Kälte.
0: Das heißt, die Sommer bleiben auf jeden Fall sehr heiß oder werden sehr heiß und trotzdem können auch die Winter extrem werden.
1: Es kann alles extrem werden. Also, extreme Hitze, extreme Kälte, äh, extremer Regen, extreme Dürre. Also, von allem extrem, äh, und darauf, äh, können wir uns nur begrenzt vorbereiten, aber wir müssen uns auf alles Mögliche vorbereiten. Also dass, es, dass wir auch extreme Kälteereignisse haben, das haben wir hier schon mehrfach besprochen und das ist jetzt auch höher in der Wahrscheinlichkeit, gerade wenn es jetzt noch zu diesem Abreißen der Ozeanzirkulation kommen würde. Aber grundsätzlich muss man sich auf alle möglichen Szenarien vorbereiten. Einerseits deswegen das Energiesystem umstellen auf eine Möglichkeit, dass man kühlen kann im Sommer, aber auch Hitze oder Wärme erstellen kann im Winter. Das ist so das eine und das andere ist aber, dass man sich eben auch nur begrenzt äh, vorbereiten kann. Wir hatten das letzte Mal ja Überschwemmungen in den Niederlanden, ähm, wo dann schwimmende Städte irgendwo äh, dann aufgebaut werden. Also man kann ja auch nur begrenzt sich vorbereiten auf bestimmte äh, Entwicklungen, die auftreten werden, ähm, aber die Wahrscheinlichkeit, dass es jetzt hier dieser eine Kipppunkt auch äh, überschritten wird, ist jetzt eben durch diese Besorgung. Erregende Studie jetzt sehr viel größer geworden und wir kommen aus diesem Teufelskreis nur raus und das kann man immer nur mantrahaft immer wieder wiederholen, indem wir den Klimawandel aufhalten, indem wir alles tun, um nicht mehr fossile Energien zu verbrennen und alles dafür tun, jedes kleinste Zehntel Grad, was wir an Temperaturerwärmung weltweit vermeiden können durch den fortschreitenden Klimawandel, desto eher die Chance, dass eben auch solche Kipppunkte in zeitnaher Zukunft schon überschritten werden, desto eher ist, ist das abgewendet oder zumindest etwas vermindert. Und das, das ist das Wichtige an dieser Stelle, dass man sich immer wieder klar werden muss. Wir haben es selbst in der Hand, den Klimawandel aufzuhalten und müssen auch alles dafür tun, dass eben das Schlimmste nicht passiert und uns gleichzeitig anpassen in der Form, in der wir es jetzt auch aktuell tun.
0: Ja, mit der Anpassung das ist wirklich schwierig. ja. Also ähm, ich habe bei der Vorbereitung immer an, an Bäume denken müssen dachte so, ja okay, man findet vielleicht Bäume, die gegen Hitze nicht so empfindlich sind, aber Bäume zu finden, die gegen Hitze nicht empfindlich sind und nicht gegen extreme Kälte, also ich glaube, mhm. da, das wird schwierig, solche Pflanzen zu finden.
1: Ja, also insofern, die Landwirtschaft ist natürlich dann auch extrem äh, betroffen äh, und man muss sich immer wieder im Klaren sein, äh, wie gravierend wir in diese Klimawelt hineingreifen äh, mit dem, was wir aktuell tun und diese Studie, äh, die da jetzt nochmal belegt, äh, der nächste Kipppunkt steht vor der Tür, wo wir immer dachten, der ist vielleicht jetzt noch sehr weit weg, äh, das hat sich eben jetzt so nicht bewahrheitet, beziehungsweise die Anzeichen, dass das anders eintritt, sind äh, erschreckend größer geworden und und klar kann man sich auch nur dann begrenzt anpassen. Wir sägen einfach auf dem Ast, auf dem wir sitzen. Und das muss man immer wieder wiederholen und deswegen alles tun, dass wir das, dass wir das verändern.
0: Die Studie hat viel Aufmerksamkeit äh, in den Medien bekommen. Ähm, mir ist eine Diskussion in der Talkshow Maischberger aufgefallen, zwischen dem Journalisten Stefan Aust und der Journalistin Anja Kuhl, die beide sehr unterschiedlich auf diese Studie blicken, muss man sagen. Ähm, hören wir mal kurz in diesen Ausschnitt rein. Es gab diese Woche die Studie, dass der Meeresstrom im Atlantik kippen könnte.
1: Mhm, könnte und alles. Das, mhm. äh, gab zu es zu schon mal verheerenden... in 90er Jahren.
0: Wollen Sie jetzt Wissenschaft in Frage stellen? Ja, ja, das tun, stimmt das tun nicht an. immer alles, was Sie wollen Wissenschaft sagen. Es in Frage stellen. Es gibt so, auch unterschiedliche Punkt. Positionen. Dann kann, da, da kann man nicht diskutieren. Wenn Sie wissenschaftliche Erkenntnisse in Frage wenn Sie, stellen. Wenn Sie alles das, was Sie gerade in der Zeitung gelesen haben, was ein paar Wissenschaftler gesagt haben äh, und als
1: Möglichkeit
0: vorausgesehen haben, wenn Sie das als absolut gegeben ansehen, dann kann man wirklich nicht mehr dann diskutieren. Dann
1: gucken Sie doch mal was am Süßen oh Gott,
0: oh Gott, Ja, den wissenschaftsfeindlichen Unterton äh, von Herrn mhm. Aust äh, kann man sicher kritisieren. Aber was mich interessiert würde Herr Aus deutet ja an, dass die Studie nicht so richtig ernst genommen wird in der Wissenschaft und es da auch andere Positionen gibt. Ähm, gibt es denn seriöse Wissenschaftler, die an dieser Studie aus den Niederlanden Zweifel haben?
1: Nein, muss man an der Stelle sagen, also mich erschreckt erstmal die Art und Weise, wie da in der Talkshow diskutiert wird, da muss man ja auch immer wieder in Frage stellen, ob solche Formate da wirklich die geeigneten sind, um wissenschaftliche Erkenntnisse zu diskutieren und ich muss an der Stelle immer mal wieder erklären, wie Wissenschaft funktioniert, dass eben wissenschaftliche Erkenntnisse in eine Diskussion fließen, der wissenschaftliche Diskurs ist da völlig normal und Wissenschaft ist keine Meinung, woher aus der angedeutet wird, da gibt es jetzt auch andere Positionen ist ein völliges Missverständnis, wie Wissenschaft funktioniert. Er unterstellt der Wissenschaft, dass sie so funktioniert, wie er arbeitet als Journalist, dass es da eine Meinung gibt, wo er eine Meinungskolumne veröffentlicht und dann kommt eine Gegenmeinung, wo ein Kollege oder Kollegin von Ihnen irgendwas anderes behauptet. So funktioniert Wissenschaft nicht. Wissenschaftliche Erkenntnisse werden immer veröffentlicht und danach diskutiert. Und an dieser Studie wird man wieder auch diskutieren über die Erkenntnisse, über die Art und Weise, wie dort vorgegangen wird. Es gibt überhaupt gar keinen Zweifel daran, dass es hier um der größten Hochleistungsrechner gibt. Sie haben das ja eben schon irgendwie schöner beschrieben, aber so, so ist es in Holland. Und der wurde genutzt, um sehr umfassende Klimamodelle laufen zu lassen. Über ein halbes Jahr dort sind die Rechtmodelle gelaufen. Besser kann man es im Moment nicht machen. Das ist der aktuelle Stand der Forschung. Das sind auch führende Forscher, die das veröffentlicht haben und das mal eben mit so einem Federstrich, mit so einer abwertenden Äußerung in so einer Talkshow äh, wegzuwischen, da gruselt mir, ehrlich gesagt, als Wissenschaftlerin, da muss ich jetzt einfach auch mal die Wissenschaft an sich verteidigen. Äh, egal jetzt, wie äh, umstritten auch manche Studie ist, umstritten heißt in dem Fall, dass man nochmal über die Methoden diskutiert, das gab vor einem halben Jahr eine Studie, ähm, die auch den Kollaps äh, des Golfstroms äh, vor 2050, glaube ich, äh, angesprochen hatte und da aber Methoden genutzt die sehr stark kritisiert wurden, auch von anderen Forschenden. Und das heißt dann nicht, dass man sagt, das ist jetzt irgendwie völlig unseriös oder sowas, sondern dass man über die Methode diskutiert, gerade wenn es seriöse Forschende sind. In dem Fall waren es Kollegen aus Dänemark, Klimawissenschaftler aus Dänemark, die auch diese Umwälzung vorhergesagt haben oder ein Erliegen dieser Umwälzung des Golfstroms in Europa zum Erliegen prognostiziert haben, dass es zum Erliegen kommen kann. Aber die Methode wurde kritisiert, weil man dort eben Temperaturen äh, genommen hat, äh, Oberflächentemperaturen äh, und äh, dort die Forschenden, äh, die äh, das kritisiert haben und gesagt haben, also solche Messdaten, äh, das damit jetzt zu belegen, halten wir eher äh, für nicht ganz so äh, etabliert, als wenn man jetzt diese Klimamodelle äh, nutzt. Und gerade diese Klimamodelle, es wurde in der Vergangenheit äh, häufig äh, diskutiert und auch kritisiert, dass sie eben diesen Kipppunkt im Golfstrom, dieser Golfstrom-Abreiß-Kipppunkt nicht richtig eingebaut haben oder beziehungsweise die Wahrscheinlichkeiten, dass das passieren kann, unterschätzt haben. Und jetzt hat man ja Erkenntnisse, die man wieder einfließen lässt, auch in die neueren Klimaberichte, die dann wieder alle sechs Jahre zusammengefasst werden und den Politikern vorgelegt werden. Aber hier handelt es sich um eine hochseriöse Studie. Im Übrigen kann man auch an die Journalisten Mal erläutern, einfach mal nachgucken, wo das auch veröffentlicht wurde und von wem. Und wir haben ja auch schon mal hier Studien besprochen, die dann irgendwie irgendjemand zusammengeschrieben hat, die aber gar nicht ausgewiesen waren. Ich erinnere das mich. Das muss man dann immer kritisieren, ja. genau. Aber in diesem Fall ist es eine in einer fundierten Zeitschrift im Stand der Forschung veröffentlichte Studie, das kann man nicht besser machen an der Stelle und insofern muss da die Wissenschaft auch mal verteidigt werden und die Frau Kohl hat da völlig recht in der Talkshow und war ja genauso entsetzt wie ich jetzt, dass man so auch mit Wissenschaft nicht umgehen kann. Im Übrigen wird ja auch so ein bisschen weggewischt, so nach dem Motto, das muss man alles nicht ernst nehmen. Diese Studie, die vor einem halben Jahr kritisiert wurde, das die hat ja im Prinzip aber auch belegt, was jetzt hier ähm, ermittelt wurde, dass eben diese, diese Möglichkeit, dass dieser Kipppunkt auftritt, dass eben dieser Golfstrom abreißen kann, ähm, relativ nah sein kann. Äh, und äh, zumindest nicht, dass man sagen kann, das kommt erst in 100 Jahren, äh, sondern dass äh, wir jetzt schon sehen anhand der Messdaten, dass äh, eben das Meerwasser vom Süden her äh, de, den Golfstrom schon so weit äh, auch abschwächt, äh, wie wie er sonst nie abgeschwächt wurde in der Vergangenheit. Und diese Messdaten sind ja da. Und das kann man auch nicht einfach wegwischen und sagen, da gibt es auch andere. oder Uns erzählen andere aber was anderes. Was ihm da manche erzählen, dem Herrn aus, das wissen wir nicht. Aber mit Wissenschaft hat das an der Stelle dann nichts zu tun. Also insofern muss man das ernst nehmen. Und das wird diskutiert, natürlich in der Wissenschaft. Aber hier handelt es sich um eine hochseriöse Studie.
0: Dann machen wir an dieser Stelle einen Punkt. Wir haben die Studie aus den Niederlanden erklärt und eingeordnet. Das hatten sich, wie gesagt, etliche Hörerinnen und Hörer gewünscht. Mhm. Stellvertretend nenne ich hier mal Katharina Schäfer aus Dresden. Vielen Dank an alle, die uns dazu geschrieben haben.
1: Ja, das finde ich auch gut, dass sich da viele melden und sagen, nehmt das mal auf. Das nehmen wir natürlich auch sehr gerne auf, ne? wenn die Leute das äh, bewegt, dann wunderbar, wenn sie uns da Bescheid sagen.
0: Genau, man liest ja mal die knalligen Überschriften mhm. und ist dann froh, wenn das ein bisschen eingeordnet wird. Ähm, ja. Frau Kempfert, es gibt noch ein paar andere aktuelle Themen, die eine Rolle spielen. Eine Meldung, bei der ich hellhörig geworden bin, war für mich, der Absatz von Gasheizungen ist auf einen Rekord hoch gestiegen. Im vergangenen Jahr sind über 790.000 Gasheizungen verkauft worden, so viele wie noch nie. Frau Kempfert, ähm, haben die Menschen den Winter 2022, dreiundzwanzig vergessen, als die Gaspreise durch die Decke gegangen sind und man sich kaum getraut hat, die Heizung aufzudrehen? Warum jetzt dieser Boom bei den Gasheizungen?
1: Ja. Das ist wirklich erschreckend, auch vor dem Hintergrund, dass ich ja auch nicht müde werde zu warnen, das nicht zu tun, weil die Gaspreise zumindest nicht nach unten gehen, dauerhaft oder auch verteuert werden. Allein schon durch die Tatsache, dass ja auch die Politik gegensteuert, dass man genau das nicht will, dass jetzt neue Gasheizungen, aber auch, es wurden ja auch Ölheizungen auch eingebaut, so eine Art Torschlusspanik. Bei den dass, Ölheizungen hat sich,
0: glaube ich, das sogar verdoppelt im Vergleich ja, zum Jahr 2022.
1: Schlimm. Also, ganz schlimm, ja genau, meine Laune geht schlagartig in den Keller. Also es ist wirklich erschreckend, <lacht> aber es ist natürlich auch, wir haben ja hier schon darüber gesprochen, auch ein Politikversagen dahinter, weil ja kommunikativ das total ähm, falsch gelaufen ist. Es wurde nicht begleitet, den Menschen wurde nicht erklärt, warum es nicht sinnvoll ist, das zu tun und äh, klar kommen dann die Heizungsbauer von nebenan, den man schon ewig kennt, äh, so, der dann einem einredet, äh, noch schnell eine neue Ölheizung ein, besser wird es nicht. Und klar sagen sie dann, naja, und die ist besser als die alte und dann haben wir Emissionen eingespart und so wird das jetzt irgendwie schön gerechnet, dass die Leute jetzt 20 Jahre auf hohen Kosten sitzen bleiben, das erklärt ihnen keiner. Zumal wir auch ein Heizungsgesetz haben und es vorsieht, dass wir ja bestimmte Emissionsziele auch im Heizungsbereich erfüllen müssen und dann gegebenenfalls vor Laufzeitende die diese Heizung dann eine andere eingebaut werden muss, die Kosten noch mal wieder erhöht werden. Daran denken die Leute offenbar heute nicht. Wir sehen ja Anfang letzten Jahres, wenn ich es richtig gesehen habe, diese Meldung, wurden zunächst erstmal viele Wärmepumpen eingebaut, was super ist, da, da ging es kommunikativ noch und danach ging es in den Keller, auch gegengesteuert durch Medien, die da eine Freude dran hatten, das alles schlecht zu schreiben, aber durch die Politik auch nicht entsprechend begleitet, und auch nicht erläutert. Da war man ja völlig hilflos, da hätte man auch eine Kampagne haben müssen in der Tasche schon, die den Leuten erklärt, warum es sinnvoll ist, das, das zu ändern. Aber es ist ja jetzt große Unklarheit auch dahinter, ob die Förderprogramme so kommen, wie sie kommen. Niemand weiß es und jeder überlegt sich jetzt, ach Gott, da mache ich jetzt noch schnell das Alte, weil kein Mensch so richtig weiß. Und das ist natürlich katastrophal. Und es kommt noch hinzu, dass jetzt die Opposition erzählt, naja, wenn wir drankommen, dann ändern sich sowieso wieder alles, dann äh, könnt ihr eure Öl- und Gasheizung immer weiter äh, einsetzen. Und das widerspricht ja nun wirklich auch den Zielen, die wir uns selber gesetzt haben. Wir müssen im Gebäudesektor was verändern. Es wird ja immer so getan, als wenn das irgendwie so eine äh, spinnerte Idee ist von irgendwelchen Leuten, äh, die den ganzen Tag nichts anderes zu tun haben. Aber wir haben uns dazu verpflichtet, das zu tun. Und der Gebäudesektor, wir sind in ganz Europa Schlusslicht, was jetzt auch äh, die Effizienz von unseren Gebäuden angeht, was der Einbau zum Beispiel von Wärmepumpen, aber auch anderen Technologien angeht, aber jetzt bleiben wir Schlusslicht, weil wir permanent noch neue Öl- und Gasheizungen einbauen und es in Deutschland nicht verstanden wird, wirklich unglaublich, in einem Hochtechnologieland, dass wir das jetzt besser nicht tun. So, und da sind wir jetzt an dem Punkt, wo man immer wieder nochmal erklären muss, bitte tut alles, um energetisch zu sanieren, zumindest das versucht eben wenig Energie zu weisen, brauchen, wenn ihr schon eine neue Öl- und Gasheizung einbaut. Aber nach Möglichkeit bitte auch das nicht. Es gibt Alternativen. Wir müssen da besser schulen und die Alternativen auch besser in die Breite bringen. Aber es wird sich jetzt sehr viel verändern. Wir haben hier schon drüber gesprochen. Jetzt kommen ja auch die Wärmepläne in den Kommunen. Das wird ja in den nächsten Jahren jetzt passieren, wo einzelne Städte, wo jede Kommune ja gefordert ist, den Umbau zu gestalten. Und da wird es auch viele Angebote geben. Auch zum Beispiel Nahwärme oder Fernwärme oder eben Möglichkeiten, wie jetzt ähm, dann auch entsprechend die, die Kommune, das Land, das Bundesland äh, oder auch vom Bund her unterstützt wird, um äh, da vorwärts zu kommen. Das wird alles kommen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass eine zukünftige Regierung einfach wieder auf die 90er Jahre zurückgehen will. Das passt ja nicht in die heutige Zeit und ähm, wir sprachen die erste halbe Stunde drüber, dass wir alles tun müssen, um von fossiler Energieverbrennung wegzugehen und äh, dann äh, bauen die Menschen Öl- und Gasheizung ein. Also das ist leider also ein bisschen so ein Widerspruch in sich heute, den wir hier bei Podcast haben. Und ähm, ich würde mir wünschen, es würde anders sein.
0: Auch wenn das äh, schlecht für das Klima ist. Viele Menschen haben sich jetzt eine Gasheizung neu eingebaut und auch die fragen sich natürlich, ist die Gasversorgung sicher? Und wie entwickeln sich die Gaspreise? Da haben Sie ja eben schon angedeutet, ähm, dass die eher nach oben gehen werden als nach unten. Frau Kempfert, Ihr Institut hat ähm, zum Winter, der jetzt zu Ende geht, äh, aktuelle Zahlen herausgegeben, auch wenn der Winter noch nicht ganz zu Ende ist. Haben Sie eine erste Bilanz gezogen? Wie gut sind wir durch den Winter gekommen, gerade im Vergleich zu dem Winter 2022, 2023?
1: Ja, also wir sind sehr gut durchgekommen und wir werben ja auch dafür, dass wir diesen Gasnotstand jetzt aufheben, weil wir in keiner Gasmangellage waren und auch nicht sind und diesen Notfallplan so nicht mehr brauchen. Wir hatten eine ausreichende Speicherbefüllung, keine Gasmangellage. Wir sind ausreichend mit Gas versorgt, auch über das europäische Ausland und eben auch durch Norwegen, aber auch andere Länder. Also insofern sehen wir die Notwendigkeit, hier nicht mehr eine Gasversorgung äh, oder Gasnotfallplan diesen aufrechtzuerhalten, äh, mit dem ja auch äh, aktuell immer noch äh, diese beschleunigte Ausbau der Flüssiggasterminals begründet wird, also diese sogenannten Flüssiggasterminals, LNG-Terminals, äh, die werden im Moment ja zugebaut im großen Umfang, das halten wir auch für überdimensioniert, aber vor allen Dingen halten wir es für falsch, eben mit diesem Notfallplan äh, wird ja jetzt noch dieses Beschleunigungsgesetz LNG-Beschleunigungsgesetz gerechtfertigt, indem eben diese Vorhaben Standorte prioritär abgearbeitet werden und Umweltstandards ausgesetzt werden. Das halten wir für falsch, für überdimensioniert. Da sollten wir vom wegkommen und den Notfallplan auch aufheben und dann hinterfragen, ob wirklich diese vielen Standorte der Flüssiggasterminals, die wir im Moment ja planen, ob jetzt eben Wilhelmshaven, wo jetzt feste Terminals hin sollen, starten, Lobbyen, äh, aber vor allen Dingen äh, auf Rügen äh, nicht notwendig äh, sind äh, und in dem Umfang schon gar nicht notwendig sind äh, und wir ja wegkommen müssen vom Gas. Also insofern ähm, halten wir es für sinnvoll, dass man diesen Notfallplan aufhebt, dass äh, wir diese Beschleunigung aus dem LNG-Thema rausnehmen, dass man die Terminalplanung äh, überdenkt, äh, ein Moratorium verhängt, gerade für Rügen, äh, weil wir das dort nicht notwendig, für nicht notwendig erachten. Und und wir deswegen ähm, jetzt alles dafür tun sollten, äh, eher vom Gas wegzugehen und äh, diese teuren Flüssiggasterminals äh, nicht bauen sollten.
0: Frau Kempfert, das Bundeswirtschaftsministerium hat auf Ihre aktuellen Zahlen ja bereits reagiert und die Aussagen zur Kenntnis genommen. Das ZDF hat beim Bundeswirtschaftsministerium nachgefragt und hat auch eine Antwort bekommen, was das Ministerium von den Zahlen hält. Und die Antwort war... An den Terminals äh, will man festhalten, weil man Sicherheitspuffer haben will. Und die geplanten festen LNG-Terminals in Brunsbüttel, Wilhelmshaven und Stade sollen die Schwimmenden künftig ablösen. Das heißt, zum Schluss haben wir nicht zehn LNG-Terminals in Deutschland, sondern nur noch sieben. Äh, man könne die Terminals nicht wie in der DIW-Studie zusammenzählen. Und außerdem sollen alle festen LNG-Terminals von Anfang an Wasserstoff-ready sein. Ist das äh, für Sie eine überzeugende Reaktion? auf ihre Studie, auf ihre Zahlen
1: Nein, also diese Antwort kennen wir ja schon. Wir sind ja auch äh, im regelmäßigen Gespräch mit dem Wirtschaftsministerium und da kann ich nur sagen, we agree to disagree. Also wir ähm, stimmen darin überein, dass wir nicht übereinstimmen. <lacht> ähm, denn ja, also wir, äh, es ist freundschaftlich gemeint, die machen ihren Job äh, wir unseren, ähm, aber wir können immer nur wieder darauf hinweisen, ähm, dass wir das für übertrieben halten, äh, gerade vor dem Hintergrund dieser Alarmstufe, auch des Notfallplans, was ja immer noch äh, gilt. Ähm, klar ja, wir sind gut durch den Winter gekommen, aber jetzt muss man aufpassen, dass man die Fehler der Vergangenheit nicht wiederholt. Ich habe ja auch in der Vergangenheit vor Nord Stream 2 gewarnt und so weiter, das, da hieß es ja auch immer, das ist alles vollkommen falsch und so ist es eben nicht. Aber jetzt macht man ähnliche Fehler wieder, indem man eben überdimensionierte Infrastrukturen für fossiles Erdgas baut, was einerseits der Fall ist. Also gerade diese Flüssiggasterminals sind im Moment nur zu 50 Prozent ausgelastet. Sie werden es auch in der Zukunft nicht. Auch dieses Szenario, dass jetzt andere europäische Länder äh, noch stärker mitversorgt werden müssen, haben wir uns auch angeguckt. Auch dafür sind diese Terminals nicht notwendig. Ähm, können es auch gar nicht, auch vor dem Hintergrund äh, der Mengen, aber auch äh, der Möglichkeiten, die man dort hat. Wir haben nachgerechnet, dass selbst wenn es jetzt auch in Osteuropa, Südosteuropa, ähm, dazu einen bestärkten Bedarf kommen würde. Die sind aber auch durch andere Kanäle versorgt, muss man an der Stelle sagen. Aber selbst wenn man das rechnen würde, ermitteln wir dort nicht zusätzlichen einen terminal Bedarf. Man könnte hier eben durch Flussumkehr von West nach Ost auch hier, den, hier einen gewissen Ausgleich schaffen, auch durch die Kanäle, wo wir aktuell schon Gas bekommen. Wir beziehen ja auch Flüssiggas aus anderen Ländern und auch da, war, die waren nicht in der Vergangenheit voll ausgelastet und das ist ist auch aktuell nicht der Fall. Das heißt, wir sind hier überversorgt mit Infrastruktur, bauen immer noch weiter noch zusätzliche Infrastrukturen auf. Ich kann diese Argumentation nachvollziehen, die dieses Ministerium dort immer sagt, dass sie sagen, naja, aber was passiert, wenn jetzt noch die norwegische Pipeline auch angegriffen wird, dann haben wir ganz andere Probleme. Dann haben wir in der Tat auch andere Probleme, aber dann frage ich mich, wenn man das als Wirtschaftsministerium wirklich so denkt, dass auch die anderen Pipelines angegriffen werden, warum man sich weiter noch an eine solche unsichere Energie kettet oder die gesamte Volkswirtschaft da auch wieder Mitleidenschaft zieht, sondern da müsste man ja noch viel schneller wegkommen vom fossilen Erdgas. Und alles dafür tun, dass wir eben jetzt nicht noch zusätzlich Gas. Kapazitäten äh, subventionieren, wie wir es ja auch mit diesem Kraftwerksgesetz äh, äh, machen. Äh, das geht alles in die völlig falsche Richtung. Und das äh, tragen wir dem Wirtschaftsministerium auch vor. Äh, die sehen es dort eben äh, anders. Ähm, aber vor dem Hintergrund äh, müssen wir deutlich sagen, äh, wir weisen ja nach, auch durch, unseren, durch unsere äh, Studie. Wir erstellen ja auch ähm, eben diese Daten und äh, Modellsimulation seit über 15 Jahren, haben dort auch immer richtig gelegen, auch in den letzten Krisen, schon 2014, aber auch Nord Stream 1 und 2. Ähm, und sind das auch weiterhin davon überzeugt, dass äh, wir hier äh, wieder einmal überdimensioniert äh, planen. Und was wirklich ein Problem ist, ist, dass zum Beispiel auf Rügen ähm, ja dort äh, jetzt mit eben diesem Notfallplan äh, Gas und diesem Beschleunigungsgesetz, was man daraus ableitet, äh, die Umweltstandards ausgesetzt werden, gerade in einer Region, wo der Naturschutz äh, sehr hoch gehängt werden muss, der Tourismus ja auch dran hängt und wir hier eben überdimensionierte Planen und äh, dort auch Eingriffe in Umwelt, in die Wirtschaft, in die Nachhaltigkeit machen, die wir aus unserer Sicht so nicht machen müssen wenn wir besser planen würden und uns auch wirklich darauf vorbereiten, dass der, der Bedarf von Erdgas zurückgehen muss. Und das würde auch, und gerade der Import eben auch von Flüssiggasterminals, ist ja enorm umwelt- und klimaschädlich. Das Darf man auch nicht vergessen, wenn wir zum Beispiel aus den USA LNG-Gas importieren, das wird mittels Fracking gewonnen. Das ist enorm umwelt- und klimaschädlich. Äh, auch davon äh, müsste man äh, weg. Und äh, der letzte Punkt, den Sie auch angesprochen haben, dass man ja immer behauptet, das sei alles wasserstoff-ready. Das ist erstmal technisch in einer Erprobungsphase. Es ist überhaupt nicht ausgemacht, dass ein solcher Terminal, den man heute für Erdgas auslegt, zukünftig für Wasserstoff genutzt werden kann. Das ist eine Wette auf die Zukunft, den die Anbieter glauben zu versprechen. Das kenne ich aber mit solchen Versprechungen auch schon aus der Vergangenheit, wo früher waren die Kohlekraftwerke irgendwie CCS-ready, hieß es immer, also heute heißt es ja Wasserstoff-ready, also dass die wasserstofffähig sein, angeblich seien ja Kohlekraftwerke, könnten die auch CO2 einlagern und abscheiden, auch das ist nie gekommen. Das sind die üblichen Versprechen auch der Betreiber, die möglichst lange noch fossiles Erdgas nutzen wollen, ihre Geschäfte dort machen wollen. Das ist legitim, das können sie alles so vertreten. Aber wir aus der Politik heraus müssen dort andere Rahmenbedingungen schaffen. Und wenn wir Wasserstoff importieren wollen würden, dann sollten wir gleich Wasserstoffterminals bauen und nicht fossiles Erdgas importieren. Also das ist aus unserer Sicht nicht stichhaltig und ähm, auch er klingt eher nach Ausrede als dass es ernsthaft ähm, eine, eine Lösung wäre und aus dem Grund äh, werben wir dafür ähm, sich eben verstärkt von, vom fossilen Erdgas zu verabschieden Also
0: sind ähm, sieben Terminals immer noch zu viel auch wenn es jetzt nur sieben sind und nicht zehn
1: wir haben ja die äh, Terminals aufgelistet, dass man jetzt äh, einen Standort jetzt als einen zählt, obwohl dort zwei Terminals äh, sind. Das äh, lässt sich aus unserer Studie auch leicht in der Liste, die wir da erstellt haben, zusammenzählen, äh, dass man da anfängt und sagt, eigentlich sind es ja nur sieben. Äh, das ist ja dann am Ende, äh, hat man die Mengen, die dort importiert werden, an den Standorten dann zwei Feste. Ähm, das erschließt äh, sich ja nun äh, wirklich gar nicht. Also Auf dem äh, Niveau äh, braucht wir da jetzt auch nicht diskutieren, da würde ich jetzt auch an der Stelle gar nicht unbedingt äh, widersprechen. Äh, es ist in der Tat zu viel, es ist überdimensioniert und vor allen Dingen, es ist zum Teil ein Eingriff in die Umwelt, das haben wir im Wilhelmshaven ja genauso, aber in Lugmin letztendlich auch, aber vor allen Dingen auf Rügen, äh, wo wir eben die Umweltstandards aussetzen und das kann es nicht sein, äh, sondern hier sollte man weg von der Gasmangellage äh, und auch dann ernsthaft die Umweltstandards wieder äh, durch äh, oder überprüfen und die Verfahren ordentlich machen, wie wir es bei jeder Windanlage im Moment immer noch machen, da würde ich mir eher so ein Beschleunigungsgesetz wünschen, was es nicht gibt. Aber bei fossilem Erdgas haben wir das noch immer und man setzt Umweltstandards aus. Das sehen wir sehr kritisch.
0: Alle, die unseren Podcast hören, interessieren sich logischerweise für Klimathemen und für Wissenschaftsthemen. Es gibt aber auch etliche, die auf True Crime stehen. Und für die habe ich jetzt eine Podcast-Empfehlung: Fünf Minuten vor dem Tod der Kriminalpodcast von unseren Kolleginnen und Kollegen von Das Ding. Und was an dem Podcast besonders ist, das lassen wir die Macher jetzt selbst erklären.
1: Warum bringt ein Täter in einer Nacht drei Menschen um? Fünf Minuten vor dem Tod, der Das ding Kriminalpodcast. Hi, wir
0: sind Luisa und Joost. Wir ermitteln mit euch echte Kriminalfälle nochmal Schritt für Schritt nach. Und weil wir nicht nur ein Laberpodcast sind, gehen wir auch selbst ins Gericht und sprechen mit Expertinnen und Experten. Der Verwesungsgeruch ist unverwechselbar. Da weiß man sofort, was passiert ist. Hör dir jetzt an, was fünf Minuten vor dem Tod passiert ist, überall wo es Podcasts gibt. Ein Leckerbissen für True-Crime-Fans. In der aktuellen Folge geht es um eine brutale Einbrecherbande und man erfährt auch nebenbei viele Dinge über das deutsche und europäische Rechtssystem. Wer Interesse hat, einen Link zu dem Podcast packen wir auch in die Show Notes.
1: Ich habe mir den ja schon angehört äh, und äh, also das, da muss man aber auch eine Trägerwarnung, finde ich, am Anfang machen. Also so toll ich das finde ja. und es gibt echte Fans und so weiter.
0: Man braucht starke Nerven, meinen Sie?
1: Starke Nerven, ja. Und man muss das auch wollen, dass man irgendwie von Toten und so weiter erfährt. Aber es gibt mit Sicherheit ganz, ganz viele Fans und ich finde es ja auch super interessant, wie das nachkonstruiert äh, wird. Weil das ist ja, glaube ich, das, was die Leute auch fasziniert, ähm, da mal reinzuhören äh, oder das sich anzuhören. Äh, das ist ja, ist ja schon auch hoch. Interessant.
0: Ähm, ja, spannend und interessant ist äh, nicht nur der Kriminalpodcast, äh, sondern auch die Frage einer Hörerin. Alle, die regelmäßig zuhören, wissen, äh, sie haben immer die Möglichkeit, der renommierten Klimaökonomin Claudia Kempfert ihre Fragen zu stellen. Am besten, äh, sie schreiben uns eine E-Mail. Die Adresse lautet klimapodcast -at -m der klimapodcast.mderaktuell.de oder sie sprechen uns auf die Mailbox, hier die Nummer 0800 40, 40 und eine E-Mail hat uns auch Sabine Rist geschrieben, sie will wissen, ob es denkbar und finanzierbar wäre, den öffentlichen Nahverkehr in Deutschland kostenlos anzubieten. Ich lese mal aus der E-Mail vor, als Familie wird es schnell teuer, mit dem Bus mal eben in die Stadt zu fahren, gerade wenn die Kinder größer sind und keine Kindertickets mehr benutzen dürfen. Da fährt man dann letzten Endes doch oft mit dem Auto, leider ein Argument für die mama -Taxis. Ich glaube, Frau Rist hat vielen Mamas und Familien aus dem Herzen gesprochen, aber Frau Kempfert, ein kostenloser öffentlicher Nahverkehr, könnte der Staat sowas finanzieren?
1: Also erstmal bin ich da auch wieder sehr dankbar an die Frau Riss, dass sie da äh, uns diese Frage gestellt hat, weil die ist super interessant. Wir haben uns im Rahmen des Sachverständigenrats für Umweltfragen vor einiger Zeit auch im, äh, in einem Sondergutachten zur Verkehrswende und auch zur Stadtmobilität intensiv mit dieser Thematik befasst. Und ähm, gerade vor dem Hintergrund, dass immer wieder auch angeführt wird, eigentlich müsste das ja gratis äh, sein, damit die Leute umsteigen, uns äh, da auch sehr intensiv äh, mit äh, befasst. Es gibt ja auch viele Städte, auch in Europa, wo das so ist, in Luxemburg Teile, glaube ich, Estlands, in, in Estland, in Tallinn ist es, glaube ich, immer noch kostenlos, in einigen Städten, auch in Frankreich. Ähm, Deutschland haben es bisher nur wenige Städte wirklich getestet oder sind noch kostenlos. Monheim am Rhein meines Wissens äh, hat einen kostenlosen Nahverkehr eingeführt, äh, wo eben die Menschen dann kostenlos Bus und Bahn nutzen können. Ähm, es gab eine Stadt In Deutschland, es war Templin, glaube ich, 98 in Brandenburg, die auch mal kostenlosen Nahverkehr eingeführt haben, aber auch wieder ausgeführt haben, also es beendet haben, 2003 war Schluss, da sage ich gleich noch was dazu, also es gibt immer mal wieder Städte, wo das ausprobiert wird. Ähm, Teile äh, auch des Nahverkehrs äh, kostenlos zu machen äh, oder zumindest sehr preiswert äh, verbilligt äh, oder auch mal so einen Tag äh, lang äh, gratis. Immer diese Sonderaktion gibt es ja auch in vielen, vielen Städten, äh, Hannover, Münster oder Karlsruhe. Also
0: experimentiert wird damit.
1: Genau, es wird immer wieder experimentiert damit, um eben zu verstehen, was machen die Passagiere. Das ist, glaube ich, äh, das eine. Und ich will mal so ein paar Argumente äh, dafür, aber auch dagegen äh, aufführen und dann auch unsere Schlussfolgerung am Ende noch mal kurz erläutern, also das dafür äh, spricht tatsächlich, dass man eben einen klimafreundlichen Verkehr hat, dass wir äh, dann die Menschen auch stärker auf den öffentlichen Personennahverkehr, dass sehr viel attraktiver wird, dass die Städte autofreundlich werden, dass eben diese ganzen Parkplätze nicht vorgehalten werden müssen, äh, dass ja auch die Fußgänger und Radfahrer wieder mehr Platz bekommen, dass man eben so bus- und bahnfreundliche Städte hat, wo der öffentliche Personennahverkehr verlässlich ist, flexibel, auch alle transportieren kann, auch Ältere, Jüngere oder die Mamas äh, zu jeder Zeit ähm, und äh, auch überall. Ähm, es werden Kosten vermieden, die wir im Moment ja auch haben durch den Autoverkehr in den äh, Städten. Ähm, nicht zu vergessen auch die Umweltschäden oder auch die Gesundheitsschäden, die entstehen durch den Autoverkehr, den wir im Moment haben, von Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Bluthochdruck und so weiter, diese Externe Effekte sind im Moment durch den Autoverkehr enorm äh, hoch. Und wir subventionieren ihn auch äh, zum Teil. Also eben durch Dieselsteuerbefreiung, ähm, po äh, Polizeieinsätze, Falschparker aufspüren, äh, Blitzeanlagen und so weiter. Die Straßen, die erneuert werden müssen. Also das sind so die ganzen Argumente, die man dafür ins Feld führen muss. Das waren wenn, ganz schön viele. Genau, es sind da eine bin ganze ich Menge.
0: jetzt gespannt auf die... Auf die anderen Argumente. Es
1: gibt die Ar jetzt die anderen Argumente, die, die man aber auch sehr, äh, leider sehr, sehr ernst nehmen äh, muss. Das ist tatsächlich so, dass Studien zeigen, dass es erstmal verlockend äh, klingt, ähm, aber dass die Menschen nicht äh, zu dem gewünschten Teil auf die öffentlichen Personennahverkehrangebote umsteigen und trotzdem noch Auto fahren. Ähm, das liegt eben teilweise an dem, was äh, Frau Riss auch schon selber erwähnt hat, dass man eben, wenn man äh, gerade das braucht äh, und von A, nach B muss vielleicht dieser Bus an der Stelle dann doch nicht so fährt oder nicht flexibel. Also unflexibel. Genug ist unflexibel, nicht attraktiv, äh, jetzt sage ich mal äh, auch umgangssprachlich äh, versifft, äh, ja, einfach weil die oh. Leute, weil es kostenlos ist, es versteht glaube ich jetzt nicht jeder, wie sagt man es, äh, verschmutzt äh, so, dass es dreckige, dreckige Bänke, dreckige Bahne, ähm, alles äh, genau, Schmierereien, einfach weil es alles kostenlos ist, dann Bierdosen äh, genau, auf dem Boden, dass, sowas das, halt, sowas, äh, dass das stärker stattfindet, äh, einfach äh, weil äh, dann alle da reinspringen und äh, was keinen Preis hat, hat keinen Wert, das kennen wir einfach, so sind die Menschen. Zu Stoßzeiten völlig überfüllt ist dann leider, dass die meisten dann gar nicht mitkommen und das ist tatsächlich ein großes Problem, das Angebot eigentlich massiv ausgeweitet werden müsste, das aber zu großen Teilen gar nicht geht, aus unterschiedlichsten Gründen und dass eben auch teilweise dann diese negativen Effekte auftreten. Aber in der Tat, es gibt natürlich viele Probleme. Positive Effekte. Der kostenlose ÖPMV, auch das ist natürlich etwas, was in die Irre führt. Muss hoch subventioniert werden? Jetzt war die Frage, kann man das natürlich, man kann alles. Also wenn man Subventionen wegnimmt von einer Stelle, kann man sie an die andere stellen. Finanziell würde ich sagen, ist das das geringste Problem. Ähm, aber, und deswegen haben wir auch jetzt ähm, uns die, einen Teil dieser Negativargumente eher äh, zu Herzen äh, genommen. Und jetzt auch kommt sozusagen Empfehlung. die Antwort der Wissenschaft quasi. Genau. Also
0: was sagt die Wissenschaft, äh, wie könnte die Lösung aussehen?
1: Ja, genau. Wir, wir haben eben äh, festgestellt, dass äh, dieser das Nullpreis äh, letztendlich äh, auch zu starke negative Wirkungen hat. Nicht nur von den Subventionen, sondern auch, dass eben nicht die gewünschten Effekte so auftreten, aber auch, dass einfach die Nah- und Fernverkehrsbetriebe völlig überfordert sind, dass dieser Linienausbau so nicht stattfinden kann, enorme Investitionen notwendig sind. Das kennen wir, das sollte sowieso stattfinden, aber das, gerade dieser Umstieg eben von den Autofahrern, die nicht in der prognostizierten Höhe stattfinden, das sehen wir als Hauptpunkt zu unserer Erkenntnis, dass wir vorgeschlagen haben, nicht kostenlos den ÖPNV zu machen, sondern sehr preiswert. Zum Beispiel, wie, wie Österreich das macht. Wir hatten ja schon mal beim Klimabonus Österreich als Beispiel, wo eben dieses Ticket, Klimaticket heißt das dort, glaube ich, für 1.000 Euro bezahlt wird. Sie können ein Jahr lang kostenlos überall Nah- und Fernverkehr nutzen. Es gibt dann aber noch Spezialtarife auch für Jugendliche und Senioren. Und das sehen wir auch als ein vernünftiges Angebot. Man hat eine gewisse Einnahme. Man kann diese Spitzenlastzeiten dann auch entsprechend ausgleichen. Es gibt ja mal Schwachlastzeiten und Spitzenlastzeiten, um eben diese Überforderung auch der Nah- und Fernverkehrsbetriebe zu vermeiden. Was keinen Preis hat, hat keinen Wert. Das hatte ich eben schon gesagt, hat eben tatsächlich diesen diesen, diesen diesen Impact oder diese Auswirkung, die ich gerade schon nannte. Und wir haben ja auch hier schon drüber gesprochen. 9-Euro-Ticket äh, war ja sehr erfolgreich, aber zum Teil eben hat es auch nicht diesen gewünschten Ersatz äh, gegeben, sondern die Leute sind einfach zusätzlich mal irgendwo oder am Wochenende irgendwo hingefahren. Wir wollen ja eigentlich die Umstiege. Wir wollen ja, dass die Menschen weggehen vom Auto hin zum ÖPNV. Äh, und da das gelingt nur mit einem Angebot, was wirklich attraktiv ist, was auch dann fährt, wenn er genutzt werden soll. Diese On-Demand-Geschichten ausgebaut werden, Digitalisierung, ein äh, attraktives Angebot, sauber, verlässlich, was auch dann fährt, wenn es fahren soll. Diese Dinge sind sehr zentral und da muss man rein investieren und da ist äh, viel Nachholbedarf äh, in Deutschland äh, da, aber äh, einen gewissen Preis zu zahlen dafür ist richtig, äh, aber eben auch Unterschiede zu machen äh, für eben Leute, die das sich nicht so leisten können und so weiter, äh, um eben wirklich einen Umstieg zu schaffen, weil sonst schaffen wir diesen Umstieg nicht weg vom Auto und natürlich parallel die Vorteile fürs Auto runterfahren, also Dieselsteuererleichterung. Wir haben immer noch Dienstwagenprivileg und die Steuer, die man höher fahren, die, die man höher machen könnte, City Maut, solche Dinge einführen. Dafür haben wir uns auch ausgesprochen, also Vorteile für den fossilen Verbrennungsmotor abschaffen. Gleichzeitig den ÖPNV unterstützen, Bahnverkehr unterstützen, einen gewissen Preis zu nehmen, aber vor allen Dingen an der Attraktivität des Angebots zu arbeiten. Das ist das Zentrale, um das es geht. Und dann bekommen wir auch tatsächlich die Autos mehr weg von den Straßen und schaffen einen echten Umstieg. Und dieses On Demand, wir können ja auch Elektrofahrzeuge, die selbst fahren in der Zukunft, die Mamas, einsammeln und zu ihrem Ort bringen, dann haben wir nicht das Problem mit dem Feinstaub oder mit also, dem Lärm. Also beziehungsweise es werden die eher
0: die Kinder eingesammelt, denke oder, ich mal. Die genau, Mamas können ja
1: Mama, zu Hause die äh, genau. <lacht> ja, Mamas werden vielleicht auch mal eingesammelt, aber eher, das gilt eher zu, äh, zu Faschingszeiten oder so. Aber äh, nein, also die Kinder die Kinder sollen eingesammelt werden, genau. Äh, die, äh, Aber das, das geht eben auch äh, on demand, wenn man ein vernünftiges Angebot hat. Äh, und selbst äh, wenn es dann ein Fahrzeug ist ein Kleinbus beispielsweise, was eben auch elektrisch fährt oder selbst fahren, da hat man ja auch einen Umwelteffekt, der eben weggeht von diesem Verbrennermotor.
0: Damit ist die Frage von Sabine Rist beantwortet. Und ja, wir sind am Ende der Folge. Es ging wieder schnell rum die Zeit. Ähm, bevor wir uns verabschieden, noch der Hinweis. Der MDR bietet, wenn es um Klimathemen geht, nicht nur diesen Klimapodcast an, sondern es gibt auch Klimainfos zum Lesen. Der MDR schickt jeden Freitag einen Newsletter raus, das MDR Klima-Update. Wer Interesse hat, registrieren, können Sie sich auf der Seite von MDR wissen. Ich bedanke mich bei allen Hörerinnen und Hörern und natürlich bei Ihnen, Frau Kämpfer, die nächste Folge von Kämpferts Klimapodcast gibt es dann wieder in zwei Wochen.
1: Ich danke Ihnen, Herr Schödel, und tschüss.
0: MDR aktuell, Kempferts Klimapodcast.